0: Eh, que, que va a ser de
1: gran bendición en nuestras vidas. ¿sí? Um, primero, pues vamos. No sé si haya personas nuevas hoy. ¿Me escuchan? ¿Yo las escuchan? Sí. Ah, ok. Listo. No sé si haya personas nuevas hoy reunidas con nosotros. Ah. Um, ASV es un grupo eh, multidenominacional, uh, nosotros no pertenecemos a ninguna religión, eh, al grupo pueden venir eh, las personas que, que tengan su fe en determinada X o Y doctrina, inclusive aquellos que no, no creen en Dios o, o los que tienen um, su fe libre de, de, de cualquiera de, de, de tipo de denominación o, o culto, y como el centro principal de, del grupo es edificar la iglesia, ¿sí? Eh, enseñar y fortalecer a, a los servidores de Dios, ¿sí? Y a través de la cotidianidad, desde, desde lo que cada uno hace en su diario vivir. Um, y creo que es como el valor más grande que tenemos en el grupo porque personalmente lo digo he encontrado una bendición muy grande a través de, de, de la edificación que he encontrado pues con, con los hermanos eh, que han servido eh, a través de las oraciones a través de la vida en iglesia um, antes de comenzar a, a entregarles lo que lo que el señor me ha estado hablando eh, y entregando para este, esta noche, vamos a hacer una oración, vamos a, a llamar la presencia de Dios, vamos a, a entregarle este momento, porque fin, definitivamente sin Él, pues, um, esto que cada uno de nosotros hacemos no tendría sentido, ¿sí? Eh, buenas noches, papá. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te entregamos este espacio, Señor. Espíritu Santo de Dios, extiéndete, Señor, a través de, de estos medios de comunicación. No importa que cada uno esté en su lugar de, de vivienda o en otro lugar, eh, somos unos en espíritu, Señor. Y como iglesia, Señor, te llamamos, Señor, y sintonizamos nuestros corazones esta noche contigo para que traiga revelación, Señor para que traigas edificación. Espíritu Santo de Dios, esta noche yo te pido que, que traigas una conciencia especial acerca de, de cada una de nuestras obras, acerca de cada una de nuestras acciones y nos, y nos permita, Señor, que, que llegue a nuestro entendimiento, que llegue revelación acerca de, que, de cómo afectan Nuestras obras y nuestras decisiones en nuestro diario vivir. De cómo lo afectan para bien. Y en ocasiones, Señor, de cómo lo afectan para mal, Señor. Cuando muchas veces no te escuchamos o creemos que no te escuchamos. O te escuchamos y nos hacemos los sordos. O simplemente cerramos nuestros oídos y no te queremos oír. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que... Que seas tú tomando el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis palabras. Que no sea yo, Señor, hablando, sino que seas tú revelando a la mente y al corazón de cada una de las personas que están escuchando. Que siempre es una semilla, Señor. Que traigas paz y sosiego al corazón, porque esta palabra, Señor, sí es de edificación. Y trae gozo y esperanza. También es una gran exhortación, Señor. Y yo te pido, Señor, que traigas paz y que permitas que a través de esta exhortación eh, nos lleves a buen término, Señor, a finalmente que en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro interior, nos rindamos completamente, Señor, a ti, a tu santa voluntad, Señor, para que esa tu voluntad y esos tus propósitos en cada uno de nosotros, Señor, se cumplan, Señor, y no seamos como impedimento, Señor, o pie de tropiezo, Señor, para que tú culmines esa obra en cada uno de nosotros. Finalmente sabemos que, que los propósitos siempre se cumplen, Señor. Pero es mejor, Señor, cuando abrimos nuestro corazón, Señor, nos rendimos a tu voluntad, Tú quedes en el final, Señor, como desde el principio, Señor. Y aquí nosotros apoyándonos, Señor, en, en esa tu omnisciencia, Señor, tu omnividencia, Señor. Reposemos, Señor, y sepamos que los caminos por los cuales nos toca trasegar cada día, Señor, como dice tu escritura, Señor, nos, todos, todos, absolutamente todos los caminos nos... Nos llevan a bien, Señor, para aquellos que tenemos un corazón que te aman. Yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias, Jesús, yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás acá, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda experimentar esta tu presencia, Señor, que está fluyendo en este momento. Yo todo esto te lo pido, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Esta noche... Eh, yo les, les quiero hablar acerca de, de soltar el control de nuestras vidas, ¿sí? Y este es un tema que me ha costado a mí bastante y porque hago memoria acerca de mi vida y, y creo que siempre he querido sostener y mantener el control erradamente en mis propias fuerzas y esto me ha traído bastantes consecuencias negativas y, y ahorita pues el Señor ha puesto en mi corazón que cuente un par de testimonios en los cuales eh, les voy a abrir mi corazón y en los cuales eh, hay momentos en los que he mantenido el control y he tenido pues como consecuencias no muy buenas han habido momentos en los cuales yo he querido tomar el control pero finalmente como que Dios me da esa fortaleza y lo suelto y, y me lleva a buen término. Y para, para llevarles al punto que, que me hablaba el Espíritu Santo esta semana, eh, cuando me asignaron la charla, eh, y es algo que pasa en nuestro espíritu y en nuestro corazón cuando queremos sostener el control de nuestras fuerzas, eh, quiero comenzar con algo que, que el Señor bajaba a mi corazón esta mañana, ¿sí?, y para nosotros poder soltar el control en nuestras vidas siempre va a haber un, un acto de elección, es una elección, soltar el control o no soltarlo. Que no es más la representación del libre albedrío en nuestras vidas. Y qué implicación tiene el libre albedrío en nuestras vidas, es una decisión de vida o de muerte que afecta a nuestro que afecta a nuestro espíritu, que afecta a nuestro corazón y que causa un impacto directo en el corazón de papá, en el corazón del padre. Dice la escritura que, que la voluntad de Dios es que todos se salven y que ninguno se pierda. Pero yo como, como padre, yo tengo mis hijos y es muy triste uno como papá ver que un hijo eh, tiene las herramientas y tiene las opciones eh, y uno como padre es un guía y uno muestra los caminos, uno muestra el camino correcto desde, desde, su, desde su experiencia y de por donde Dios le ha permitido caminar. Y también muestra el camino incorrecto, pero finalmente la elección, eh, yo no la puedo tomar por, por mis hijos, son ellos quienes deben de tomar la decisión. Y esto causa un impacto en el corazón del padre porque... Teniendo los dos caminos, generalmente nosotros, en no sé cómo, cómo llamarlo, en nuestra rebeldía, en nuestra insensatez, en nuestra dureza de corazón, como, como le podamos llamar, generalmente escogemos el camino de muerte y de perdición. Cuando, cuando el Señor bajaba esto a mi corazón, eh, traía a mi mente un pasaje de la Escritura. Donde están Marta y María, las hermanas de, de Lázaro, el, al, esta persona, este personaje que Jesús amaba bastante, que, que resucitó de los muertos. Y, y me llevó específicamente al momento en que, en que Marta eh, le hacía un, un reclamo al Señor. Eso está en, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Eh, y yo les voy a leer una, una porcióncita que es el, el, los versículos 41 y 42 eh, y antes de, de, de Jesús darle la respuesta lo que le dice Marta es que eh, señor, eh, o sea, como que no te das, o sea, no, no te inquietas porque yo estoy acá atendiendo a todo el mundo sin, sirviendo las mesas y, y María está ahí sentada y no está haciendo nada y... Y llega nuestro Señor y, y le responde, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y, y el Señor bajaba esto supremamente fuerte a mi corazón y sentía que el Espíritu Santo me, me cuestionaba. Y me decía, ¿cuál es la parte que estás escogiendo para tu vida? ¿Con qué porción es la que te estás quedando? ¿Con la mejor? ¿Con la que nos lleva al padre? ¿O con la otra, la que nos trae carga y turbación? Y yo pensaba, ¿cuál es la, la posición que yo estoy tomando? ¿Hacia dónde me están llevando las decisiones que día a día eh, pues en, en, el, en, el, en el caminar en el mundo hay que estar tomando. Y es que cuando llegamos a los pies de nuestro Señor y tenemos ese acto de arrepentimiento interior que comienza a generar en nosotros esa conciencia de justicia, juicio y pecado, y, y a través de ese arrepentimiento eh, hacemos a Jesús el Rey y el Señor de nuestras vidas. Dice la Escritura que, que Él nos sella, que nos, que nos llena con su Espíritu, que nos sella con su Espíritu Santo. Y en ese momento se cumple esa, esa esperanza y ese gozo de, de, que, de que somos salvos, de que vamos a estar de que podemos abrazar la promesa de que vamos a estar en ese reino eh, eterno a la presencia de nuestro amado Señor.
0: Y a partir de ese momento,
1: eh, el Espíritu Santo comienza a, a hacer un proceso de santificación en nuestras vidas. Eh, es como como poniéndose sí, ese convencimiento de justicia, juicio y pecado. Y, y el Espíritu Santo me mostraba es que, desde que desde que tú me abriste el corazón y, y, y yo estoy morando en ti, yo constantemente te estoy hablando de la cruz. Y la cruz solamente significa una cosa, muerte. Pero no una muerte para maldición o para condenación, sino una muerte para vida. Y, y cuando el Espíritu Santo me, me llevaba o me traía esto a conciencia, inmediatamente me llevó una, a un pasaje del apóstol Juan, que está en el capítulo 12, del versículo 23 al 25, antes de que de que Jesucristo fue pues fuera tomado como preso y empezara eh, todo ese proceso de su pasión, crucifixión y resurrección. Y, y Jesús en ese momento les decía a los apóstoles, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y, y luego agregó, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Espíritu Santo me decía, es que si tú quieres eh, dar fruto, necesitas morir a tu vieja naturaleza. Si tú quieres eh, ser dirigido por el Espíritu Santo, necesitas abrazar la cruz y en el versículo
0: 25
1: el Señor Jesús añade dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará y ese es un punto importante porque en este mundo eh, vemos que que aún la voluntad del, de, del Padre no, no se cumple generalmente, porque este mundo eh, todavía está bastante influenciado por el
0: adversario.
1: Y, y si pensamos un poco, y si traemos esa gloria, es, esas palabras de nuestro Señor cuando dijo que ha llegado la hora de que, de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En este momento, si lo traemos a término personal, él se glorifica en cada uno de nosotros. Cuando abrazamos la cruz y permitimos que nuestra vieja naturaleza muera, En ese momento comenzamos a tener verdadera vida, pero no una vida eh, cualquiera, una vida en Él, en el perfecto, en el eterno. Y, y es necesario que nosotros, en comunión con, con el Señor, empecemos a preguntarle si verdaderamente hemos abrazado la cruz en nuestras vidas y verdaderamente hemos rendido nuestra voluntad. O si el tema de la cruz se nos ha vuelto paisaje y decimos, no, es que sí, yo he tenido experiencias y todo, pero eh, cuando llega el, el Señor y, y, nos, y nos pide que entreguemos cierta situación, aún llenos del espíritu, aún siendo redimidos aún, nosotros habiendo puesto nuestra esperanza en Él inconscientemente, cuando no le entregamos completamente el control de nuestras vidas al Señor, eh, empezamos a resistirnos y empezamos a, a afectar aquella, aquella obra y aquel propósito que Dios quiere eh, llevar a término a nuestras vidas. Y, y quería comenzar, o bueno, el Señor bajaba esto a mi corazón y les comencé a hablar específicamente de este tema, porque si bien el, el libre albedrío que nosotros tenemos, esa elección nos puede llevar a un camino de vida o de muerte, constantemente en nuestro diario vivir, en cada uno de nuestros días, eh, tomamos decisiones de vida y decisiones de muerte. Um, quizás haya algunos que, que, que me estén escuchando en este momento que, que sean muy neófitos en la fe o quizás que haya algunos que, que como yo hemos tratado de, de caminar de la mano de nuestro Señor desde hace tiempo con tropezones y, y cosas pero pero siempre confiando en que Él se está glorificando en cada uno de nosotros. Y tenemos esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo muy grabada en nuestro corazón, pero que aún no hemos comprendido o entendido o discernido la dimensión de lo que significa morir a nosotros mismos. Y perdónenme que sea tan insistente en esto, pero es que precisamente eso es lo que les quiero hablar esta noche. Y es que en el corazón del hombre uh, hay dos áreas principales que se afectan o que influyen en el hecho de, de querer mantener el control de todas nuestras vidas. E inconscientemente terminamos rebelándonos contra Dios, contra su, su propósito y contra su voluntad y elegimos el camino que nos lleva a, al mal y es cuando nos empeñamos en ser controladores el espíritu santo me decía que, que nuestro espíritu que nuestro corazón que nuestro interior se afectan porque cuando queremos controlar o tener el control en nuestras fuerzas de una situación generalmente somos manipulados por dos situaciones por un propio deseo por una concupiscencia <coughs> O, o por un temor. Y cuando el Señor me, me, me decía esto, eh, cayó muy fuerte a mi corazón. porque Porque el 90% de, de los momentos de mi vida, de los que tengo memoria, el motor mío, o lo que influenciaba constantemente mi vida, era una cantidad de miedos y de temores impresionantes. ¿Sí? sí, habían propios deseos habían concupiscencias, habían caprichos pero en mi caso personal era el miedo, el temor y lo grave de este asunto es que tanto las concupiscencias, los propios deseos como los temores, los miedos las ansiedades eh, están ligados a nuestra antigua naturaleza y es aquí donde ya es el peligro de nuestra vida, porque nuestra vieja naturaleza, nuestra antigua naturaleza está influenciada y corrompida por el mundo y sus afanes. Y el mundo y sus afanes es a su vez gobernado por, por el adversario. Entonces eh, bajaba el Señor a mi corazón y me decía, porque te esfuerzas tanto para querer controlar todo tipo de situaciones, y estás siendo engañada y no te estás dando cuenta que cuando quieres mantener o retener forzadamente el control de, de personas, de situaciones, de cosas en tu vida, lo que estás haciendo es poniéndoselas en bandeja de plata a aquel que, que solamente quiere hacerte la guerra, a tu adversario. Quien... Finalmente termina tomando el control de aquello que nosotros no queremos soltar. Y que si somos honestos, pues no es porque, no es por otra cosa, sino que, que nos falta en, en ciertos momentos esa certeza, esa seguridad, esa confianza de que, de que Dios verdaderamente puede obrar en ciertas situaciones en nuestras vidas. Y, y le soy muy honesto, me ha pasado muchas veces. El Espíritu Santo constantemente está dándome evidencia de que Él está conmigo. El Espíritu Santo constantemente baja cosas a mi corazón. He podido ver frutos de Dios en mi vida, pero llegan momentos de, de adversidad y le permito al temor entrar y lo que hago es sacar a Dios de la ecuación, darle la espalda, abrazar el miedo y terminar entregando, cediendo el control a aquel, cuyo, aquel personaje del cual Dios me quiere proteger. Y, y es, una, es una incoherencia bastante grande, que pasa en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y, y lo más teso del asunto y lo más triste del asunto es que el enemigo termina haciéndonos daño a través de nosotros mismos, con aquella naturaleza viciada que se supone ya deberíamos haber rendido, clavado completamente en la cruz. Y esto no lo hacemos, no porque nuestro Señor, aquel Cordero perfecto, no haya hecho su obra completa, no nos haya hecho completamente libres, sino porque desde mi propia elección escojo el camino de, de esclavitud, de maldición. También es importante traer a colación que cuando nosotros en nuestras fuerzas queremos mantener el control de ciertas situaciones y, y yo enseguida eh, les abriré mi corazón y expondré una cantidad de de miserias, de mi vida, en las cuales Dios se ha glorificado o me ha enseñado. También es importante resaltar que, que nuestro interior, que nuestra mente, que nuestro corazón, no solamente son los temores, no solamente son nuestros propios malos deseos, nuestras concupiscencias, por los cuales somos engañados, sino también por una herencia que traemos desde nuestros padres originales, Adán y Eva. Y, y en un principio, cuando, cuando el Señor bajaba esto a mi corazón, como que no le encontraba relación, pero, pero, pero el querer también tener el control de las situaciones es también una influencia, una consecuencia de ese pecado original que, que tenemos de de, de nuestros padres originales que está ligado también a nuestra antigua naturaleza y es cuando nosotros eh, queremos tomar el control de las cosas es como que no le estamos permitiendo a Dios tener como esa, esa preeminencia en nuestras vidas tener como, como ese primer lugar en nuestro interior ¿por qué? porque me decía el Señor que que cuando él creó todas las cosas dice la escritura en, en Génesis que no recuerdo esa porción exactamente el, el versículo en este momento pero pero cuando él creó todas las cosas dice que creó el jardín del Edén y puso al hombre allí para que, para que lo labrara, para que lo guardara lo hizo administrador nosotros no, no tuvimos, no tenemos, nosotros somos creación, no tenemos incidencia entre todas las cosas que Dios pone en nuestras manos y que podemos ver a nuestro alrededor, pero sí eh, nos ha dado como, como esa, esa facultad, esa responsabilidad de, de poder fructificar a través de todo lo que Él creó. Y cuando nosotros entendemos o cuando, cuando hay revelación de ese principio en nuestras vidas de que nosotros no somos dueños, sino administradores, esa ilusión del control se empieza a diluir, se empieza a evadir, se, empie se empieza a quitar de nuestras vidas. Y es porque...
0: Um, desde un principio,
1: como que quisimos apropiarnos de aquello que solo le pertenecía a Dios, Dios me llevaba a dos pasajes, a Génesis capítulo 2, versículo 15, de lo, que, ah, bueno, de lo que les hablaba hace un momento, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo, lo labrara y lo guardase. Luego me llevaba a Génesis 3, versículo 6, cuando, cuando eh, Adán y Eva fueron tentados, y dice la escritura, y vio la mujer que el árbol, que el árbol era bueno para comer, luego, luego dice que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también de beber a su, a su marido, el cual comió así como ella. Y es acerca de este sentimiento que me estaba, o de esta condición de nuestro interior, de la codicia de la cual me estaba hablando nuestro Señor. Y, y, es, y es como, como esa... Cuando, cuando, cuando nuestro Señor no está en ese, en ese lugar de preeminencia en nuestro corazón, empezamos a desear con nuestros ojos y cuando vemos algo que nos agrada, que, es, que nos agrada a los ojos, que vemos que es algo bueno para, para satisfacer nuestros deseos o cualquier cosa que, que nos venga a la mente, Inmediatamente nuestra vieja naturaleza se quiere apropiar de eso, se quiere, se quiere hacer dueño, se quiere adueñar, quiere tomar el control. Y inconscientemente, lo único que hacemos es tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y cuando. Y cuando el Señor bajaba esto a mi corazón, me decía que pensara en qué áreas de mi vida he retenido el control y por retenerlo, la recompensa o la paga que he recibido ha sido maldición y muerte, pero que, que también trajera memoria aquellos momentos en los cuales, influenciado quizás por temor, Generalmente he querido mantener el control, pero ha habido pues como, como una ayuda interior del Espíritu Santo y, y, y que me ha ayudado a entregarle esas cargas y he visto eh, cómo ha pasado todo lo contrario, cómo, cómo, ha, cómo se ha generado eh, esa bendición y esa vida de Dios en mi vida. Y si y si hacemos como como un acto de conciencia si le pedimos al Señor que nos lleve a cada uno de esos momentos, podemos reconocer en nuestro interior que hemos sido testigos muchas veces del poder del poder del amor, de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor. Y esta noche eh, quiero hacerles una invitación antes de contarles un par de testimonios y es que hagamos un compromiso en nuestro corazón
0: sí. con Dios
1: y que reconozcamos aquello que nos que nos está haciendo pie de tropiezo. En mi caso, no una, sino muchas veces le tuve que decir a Dios, tengo miedo, tengo miedo no quiero sentir más miedo, no quiero verme truncado porque, porque, porque este temor tan grande que siento lo único que hace es, es traer parálisis a mi vida. Y, y eran muchas, muchísimas ocasiones en el día que tenía yo que decirle y que clamarle tanto a Dios que me ayudara con ese temor, y yo le dije, no sé cómo hacerlo, no sé cómo soltarlo, y yo creo que fue a través de, de ese reconocimiento de esta, mi debilidad de ser honesto, de decirle, quiero hacerlo, sé que tú eres como el remedio y la solución para, para todo esto que estoy afrontando, pero todavía no he entendido cómo hacerlo, cómo entregarlo. Y ayudado por su espíritu, reconozcamos esta noche, Señor, hay un temor infundado en mi corazón por, no sé, por mis hijos. Hay un temor infundado por mi economía. Hay, hay codicia y avaricia en mi corazón y y me cuesta rendirte mi área económica, o oh, Señor, ah, soy dominado por, no sé, pasiones desenfrenadas, sé que necesito entregarte, entregarte el control de esa situación, y sé que tú orarás, pero no sé cómo hacerlo. Cada uno, desde el lugar donde está, quizás mis palabras no sean en este momento muy elocuentes. Sé que he repetido varias, varias veces las cosas, pero, pero el Señor lo hacía así de esta manera conmigo, como para dejarme muy claro que que lo mejor que podemos hacer es rendirnos a su voluntad, no solo para que Él se glorifique en nuestras vidas y que, y que podamos cumplir ese propósito que Él cumplirá con cada uno de nosotros, sino también para que, ayudados por Él, podamos intimar, podamos conocerlo más, podamos llenarlo, llenarnos más de Él, y esto también es una elección. Y si sí, reconozco acá públicamente, muchas veces he sentido como Dios me ha dicho, apártate conmigo, ven que te quiero hablar. Y yo no he querido hacerlo. O le he dicho, Señor, estoy cansado. O le digo, Señor, tengo sueño.
0: me dispongo, me
1: esfuerzo por ir a la presencia, pero, pero muchas veces como que no me concentro, como que no me conecto. Y, y reconociendo todas y cada una de estas dificultades que nosotros tenemos en nuestras vidas y tomando la decisión correcta, la decisión correcta siempre va a ser él. La decisión correcta es, es aquello que, que él graba en nuestra mente y en nuestro corazón de qué es lo correcto. De qué, de qué es lo que él ya preparó para cada uno de nosotros. Solamente cuando verdaderamente rindamos nuestra voluntad es cuando podremos hallar esa paz, ese gozo. Eh, en nuestras vidas y, y poder llevar pues como, o, o mantener esa comunión ininterrumpida con, con Dios. Yo quiero contarles algo en este momento. Um, para mí también es, es bastante complejo este tema de, de hablar específicamente en público es algo a través de lo que Dios ha venido trabajando durante muchos años y, y esto también hace parte de, como ese paso de fe de que no es nuestra elocuencia que no son esas uh, palabras bonitas adornadas sino que es su presencia la que finalmente hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Y si bien es cierto que, que me ha costado un poco en esta noche um, enfrentar ese nerviosismo, también siento como el Espíritu Santo como que me toca y me sostiene y me anima a seguir testificando y a seguir glorificando de él. Y si antes para mí cuando yo quería tener el control de, de esa grandilocuencia, por decirlo de alguna manera, y yo recuerdo aquellos momentos cuando yo en el colegio quería o debía hablar en público y, y yo me preparaba en mi cuarto, en mi hogar, y en ese momento podía fluir y, y, y tenía confianza en, en lo que iba a decir. Pero cuando me, me paraba delante de las personas, se me olvidaba todo lo que debía decir. Empezaba con un temblor impresionante. Eh, mi, mi voz se quebraba y, y salían como esos gallitos, como le decimos nosotros. Y empezaba a ser víctima de, de burla. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando Dios empieza a llamarme a su presencia y empieza a decirme. Es que yo te estoy llamando para que vayas y hables en mi nombre. Para que vayas y enseñes a otros. Eh, muchas veces traía a mi memoria es que yo me glorifico en tu debilidad. Y si bien es cierto que todavía eh, lucho y batallo lo reconozco con, con, con esos temores, veo como Dios me sostiene, me mantiene y a pesar de mi debilidad, esto no impide que Dios haga su obra, esto no impide que Dios lleve su enseñanza, esto no impide que Dios siembre su semilla y esto también ha sido... Eh, un testimonio eh, de cómo Dios se ha glorificado en mi vida cuando yo suelto el control y permito que Él fluya. Ah, han habido dos situaciones que han impactado de una manera impresionante en mi vida. Y tiene que ver con un deseo que hubo en mi corazón durante muchos años, y esto ya varias personas lo saben, pero la gran mayoría de las personas que me están escuchando no. Um, en mi corazón empezó a generarse un deseo impresionante de, de irme a vivir lejos, de vivir a otro país, de irme para el exterior. Y, y esto comenzó, cuando yo estaba, era un niño de, no sé, tipo 10 años, 9, 10 años, mi, mi hermana mayor ten, tenía como 2, 3 años más que yo, pues tiene, en ese momento ella tendría, no sé, 12, 13 años, y ella recibió una invitación de, de unos familiares para, para irse a, a los Estados Unidos un mes a, a pasear.
0: Y, y reconozco que, que, no sé, hubo envidia, hubo, eh, no sé, un anhelo
1: impresionante de, de, de yo querer estar en la posición de ella. E internamente yo me dije muchas veces um, por qué a mi hermana le dieron esa oportunidad
0: y por qué a mí no. Y ese fue el
1: comienzo de una obsesión que, que esa vieja naturaleza alimentó durante muchísimos años y, y, y prácticamente pues toda mi familia vive lejos. Después vino mi hermana de su paseo y todo. Uh, años después, uh, mi padre, mi mamá y mi hermana menor se van a vivir a, a los Estados Unidos. Ese... Ese deseo y ese anhelo comienza a agudizarse. Um, luego, Dios permite que, que mi hermana mayor eh, se, se establezca eh, también en el norte, no en Estados Unidos, sino en Canadá. Y yo con ese anhelo y ese, y ese deseo alimentado durante tantos años, yo recuerdo que que me presenté muchísimas veces a la embajada para forzar esa situación en mi vida y a uno le recomiendan inclusive que, que si a uno le han negado la solicitud de visa eh, que espere por lo menos un año antes de, de volver a, a pedir la cita porque ellos mediante pues, las, las estadísticas que manejan eh, tienen establecido que en menos de un año la situación de una persona no cambia para poder cambiar como esa decisión que tomar ¿no? y era tanta, tanta la obsesión que yo llegué a presentarme hasta tres y cuatro veces en un solo año llegué a, a prestar dinero para irme a a pedir esos papeles eh, llegamos una vez hasta el punto de de vender todo lo que teníamos para poder tener el dinero para ir a, a hacer esto porque porque en mi corazón era una obsesión impresionante yo como que no no podía ver más allá que mi propio deseo. Y esta obsesión me, me conllevó a tomar una mala decisión. Yo, aconsejado o mal aconsejado por un, por un compañero de trabajo en ese entonces, pues no, no digo nombres ni entidades, pues por obvias razones no, no es relevante, pero. Decido eh, escuchar a este hombre y me dice que, que él tiene a alguien que, que me puede ayudar a que esa incapacidad que en, en la embajada estaban viendo de, de yo poder viajar allá, eh, ellos me podían ayudar generándome una cantidad de documentos que supuestamente respaldaban aquel respaldo económico que yo necesitaba para justificar mi vida al exterior y y yo pues era consciente de que de que eso no estaba bien hecho pero, pero me pudo más esa obsesión de, de querer forzar una situación en mi vida escucho a este hombre eh, me presento ya no en la embajada de Estados Unidos, sino en la de Canadá, porque me había presentado tantas veces en la de Estados Unidos, que, que yo dije, bueno, pues mi, mi deseo no es irme para Canadá. Yo decía muy... Um, ¿cómo, es, ¿Cómo es que se dice? como muy tranquilamente, ah, no, pues yo me voy para Canadá y me paso por las cataratas de Niágara, dicen que ahí no hay vigilancia, entonces, pues ya, eso está ahí un pasito, muy fácil. <ríe> y, y cuando yo llego ahí a la embajada con, con, pues con esa documentación, me empiezan unos nervios, un temblor impresionante, y en menos de cinco minutos con la presión que estaba ejerciendo la cónsula en ese momento que me estaba administrando, de que me estaba entrevistando, perdón, termino yo contándole absolutamente todo lo que había hecho, ¿cierto? Esto trajo una implicación fuerte a mi vida. Y, y les estoy contando esto porque, porque esta primera parte es el vivo ejemplo de, de querer mantener el control, de querer hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Lo único que hacemos es conseguir maldición, muerte, carga. Eh,
0: en mi caso particular con este ejemplo fue que me retuvieran el pasaporte,
1: que me despieran del trabajo. Y, y en medio de esta situación hubo un acto de misericordia de Dios, que Dios me permitió saberlo. Eh, primero lo que, lo que hicieron en, en la Embajada de Canadá fue una carta a, a la Embajada estadounidense para que me vetaran no solo la entrada a Canadá, sino eh, también la entrada a Estados Unidos. Porque finalmente, aunque son países diferentes en este tipo de cosas, pues ellos como que se apoyan y se protegen como si fuesen uno solo. Y, y las palabras de la cónsul, porque fue la cónsul quien, quien habló directamente con, con mi jefe, en el empleo en que yo estaba, le dijo... Eh, yo necesito que en este momento eh, terminen, que hagan pues como la terminación del contrato de este muchacho. Porque si ustedes, por esto que él acaba de hacer, no lo despiden, pues vamos a entablarle una demanda, porque él ha cometido
0: unas faltas bastante graves. Y...
1: Y aunque todo esto pues es bastante vergonzoso, eh, sé que, que Dios a través de... a través de las miserias de nuestras vidas se glorifica. Efectivamente me despidieron, Dios me guardó de la cárcel. Yo creo que yo no hubiera podido resistir una situación de esas o haber pasado una situación de esas.
0: Y Dios lo sabía. Um, luego,
1: perdón, luego comencé a ir momentos bastante
0: difíciles. Hasta que...
1: un día como que solté esa carga y le dije a Dios ya ya no voy más con esto te me rindo a tu voluntad si tu voluntad es que yo no salga del país que siempre esté acá lo acepto sé que lo que hice estuvo mal hecho he pagado un precio muy alto por mis
0: errores, pero le dije en ese momento que en algún momento de mi vida me permitiera como
1: vivir aquello que para mí había sido una obsesión tanto tiempo, que no importaba si, si era ya en la adultez, en la vejez, pero que, pero que por favor lo hiciera, y que si él no lo tenía, pues que trajera paz a mi corazón. Y, y esa oración se la hice después de que de que tuve un unimiento impresionante a raíz pues de esa situación, que tuve mi primer encuentro con Dios, después de que Dios empezó a tumbar toda esa incredulidad que, que yo tenía, porque yo durante muchos años no creía en Dios, y el Espíritu Santo me mostraba que,
0: que llegué a odiarlo,
1: y, y simplemente en ese momento pues las cosas quedaron así, Pasaron muchos años, eso fue, les estoy hablando de, de algo que pasó en el 2004, que sucedió todo este problema con la embajada. Y en el 2017, Dios me permitió ver su mano, su gracia y su misericordia. Um, ya yo había soltado la carga y yo había llevado eso al trono, pero simplemente hice como, como un corte en mi vida. Y en el 2017 me llama mi hermana, la que vive en Estados Unidos, y me dice, Hernán, yo necesito que, que te presentes a la embajada, porque siento en mi corazón que que Dios te va a permitir venir acá y con todo mi antecedente pues lo primero que yo leí a ella fue no seas boba no o sabes el problema que yo tuve a mí que me van a a mí que me van a dar esos documentos si la última vez después de, de que pasó todo eso intenté eh, hacerlo nuevamente en mis fuerzas aún después de que de que ya le había entregado esa situación a Dios y mire cómo es el corazón del hombre. Y lo que me dijeron allí fue, acuérdese de lo que usted hizo. Por eso no le, por eso no le permitimos la entrada a este país. Y esa fue la última vez que lo intenté. Uh, y ella me decía, no, no importa, hágalo. Y le acabé de enviar el dinero para que vaya y consiga los pasaportes de, de usted, de su esposa y de sus hijos y para que pida la cita yo estaba tratando de convencerla de que no lo hiciera que no, que no perdiera su dinero y Dios y o sea, a través de mi hermanita pues imagínense es mi hermanita menor y me decía hágame el favor y ya le dije que lo haga igual lo hace y ok le dije yo sí señora eh, fui y, y presenté pues como la solicitud, me dieron la cita para ocho días después. Eh, sacamos los pasaportes, nos dijeron que se demora una semana y al otro día eh, me dijeron que, que podía ir por ellos porque ya estaban listos. Eh, después de que ya teníamos los pasaportes en las manos, mi hermana me dice, te acaba de enviar el dinero para que pidas la cita para, para la embajada, para que vayan pues y, y, y hagan pues como el trámite. Y, y yo le dije, ok, fui, hice la solicitud. Eh, para esa misma semana me abrieron las puertas. Eh, y cuando nos presentamos a la embajada, yo recuerdo que estaba entrando eh, y pasando porque hay varios filtros, y comenzó una sensación de miedo impresionante porque mi última experiencia no había sido nada agradable. Y cuando ya iba como en el segundo filtro antes de empezar el tercero ya para ir a, a donde los consumen, yo respiré hondo y yo le dije, señor, yo no yo esto no lo estaba buscando. Si esto está pasando en mi vida es porque tú lo estás permitiendo. Yo te pido que que las consecuencias de, de mi maldad, de mis malas decisiones no afecten a mi esposa y a mis hijos. Si es tu voluntad de, de, de continuar esa puerta cerrada en mi vida, pues, que, que esa situación no los afecte a ellos. Y llegamos a ser, pues, como la fila normal, cuando alguien se nos acerca, no sé de dónde salió, y nos preguntaron, ¿ustedes vienen como grupo familiar? Y, y yo les contesté sí. Es que no, no, en día ahí, vengan para esta taquilla. Ahí no había nadie, había una cónsul, yo le entregué los documentos que debía llevar, pues normales. Eh, la persona que nos, que nos ayudó, pues como hacer toda la diligencia, me dijo, lleve estos documentos adicionales, por si se los piden. Eh, pero yo creo que les van a hacer solamente estas cuatro preguntas. Exactamente las preguntas que esta persona nos dijo que nos iban a hacer, no las hicieron. Eh, ese proceso en, ahí en, el, en la embajada duró máximo tres minutos y medio. Cuando ya la, la consul hizo las preguntas pertinentes, se queda mirándome, saca un papelito y me dice, bienvenido a los Estados Unidos. En una semana o en dos, máximo en 15 días puede reclamar los pasaportes con las visas en, en consulado en Medellín. Resulta que nos vinimos felices. Yo le conté a mis hijos el por qué lo que había sucedido era tan importante en nuestras vidas. Y al otro día acá en la casa empezó a sonarme el celular diciendo que que ya los pasaportes y las visas estaban acá en el consulado de Medellín, que a partir del día siguiente podía ir a reclamarlos.
0: Y, y eso trajo gran gozo a mi corazón. Perdónenme que me ponga así. No es fácil todo este tipo de situaciones en nuestras vidas Dios no me pudo haber mostrado más amor y más misericordia
1: nos fuimos dos meses Dios tocó corazones no pusimos un solo peso en nada nos fuimos con dos maletas llegamos como con cuatro o cinco repleta de regalos Conocimos y anduvimos
0: muchos sitios. Y, y en ese momento, sentía como, como Dios me decía, es que no es en tu tiempo,
1: no es en tus fuerzas, no es cuando tú lo dispongas en tu voluntad, es cuando yo lo decido cuando yo lo tengo preparado y determinado para ti y si tú querías una cosa pues yo tengo el doble o el triple con más, gra con más grandeza y con más, más gloria que, la, que tú hubieses podido alcanzar con este tu deseo en tus fuerzas y y este evidentemente es un es un vivo ejemplo de cómo cuando soltamos el control y
0: dejamos a Dios ser Dios, Él se puede glorificar de una manera impresionante en nuestras vidas. Um,
1: tenía otra cosa importante para decirles, pero... Creo que ya por temas de tiempo me extendería demasiado. Y si con las palabras quizás me costó de pronto un poco en un momento expresar lo que Dios revelaba y bajaba a mi corazón. Creo que a través de, de este testimonio de vida... Queda supremamente claro, evidenciado, de cómo eh, esa elección que podemos tomar en determinados momentos, si lo hacemos de la mano de Dios, Él se glorifica a su manera y en su momento, o si lo hacemos en nuestras fuerzas, pues el dolor, la tristeza y la
0: consecuencia que podemos acarrear. Les pido perdón por esta sensibilidad. Um,
1: para mí no es fácil eh, dar charlas y se los he reconocido y, y no es fácil abrir mi corazón de esta manera porque finalmente son nuestras miserias lo que se vuelve en parte importante de nuestro testimonio en nuestras vidas. Y como dice la Escritura, somos testigos de que hay un Dios que está vivo y que está con cada uno de nosotros, que no está lejos, por allá en la estratosfera, sino que está dentro de cada uno de nosotros, que mora en nosotros, que vive en nosotros, que constantemente está hablando, que constantemente nos está edificando, constantemente nos está fortaleciendo, que nunca
0: nos salimos de las manos, que,
1: que él siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí para, para poner aquello que a nosotros nos falta.
0: Y lo único que nosotros necesitamos hacer es disponernos, no importan las debilidades, no importan las limitaciones,
1: no importan títulos, no importa nada en, en la carne, nuestras fuerzas, todo delante de Dios termina siendo basura. Lo único que importa es Él,
0: cuánto tengamos de Él. ¿Cuánto nos dejemos llenar? ¿Cuán
1: amigos seamos de Él? Y cada día que nos levantamos, debemos de tomar esa determinación, si de seguir nuestro día y nuestra vida, y nuestras fuerzas y querer hacer nuestra ley, o si rendirnos
2: a su voluntad, y dejar que Él nos sorprenda y se glorifique. Que no importan las pruebas. Que no importan las dificultades. Y es que hay una tristeza en el corazón del Padre. Hay una gran tristeza. Porque mis hijos, porque mi pueblo no me escucha porque se rebelan contra mí desde el principio los estoy llamando y no me quieren oír me duele el libre albedrío hay una tristeza en mi corazón este llamado es un llamado de vida, o un llamado de muerte. Es aquí conmigo. Pues allá, en el lugar de tormento, no hay más. No hay otro camino. No hay otra elección. que no me escuchan. Constantemente les hablo, pero no me quieren oír. Hay quienes me buscan, pero no me entregan su corazón. hoy no les doy un nuevo mensaje, hoy les doy un mensaje antiguo, es el mensaje desde el principio que les he hablado,
1: es un mensaje de vida, para los que me siguen, los que me abren su corazón, para aquellos que ya están cansados de tanto dolor, de tanto sufrimiento, porque yo envié a mi Hijo verdaderamente para dar vida y vida en abundancia. Papá, yo te doy gracias, Señor, en este momento. Yo te doy gracias, papá, porque... Porque sé que has hablado, porque sé que que has ministrado el corazón de todas las personas que están acá escuchando. Porque sé que a través de nuestras miserias, Señor, te glorificas.
0: Y yo te pido, papá, que
1: que a partir de esta noche entendamos, Señor, la urgencia, Señor, de de abrirte el corazón, de voltear tus de voltear nuestros ojos y mirarte a ti. Tú estás, Señor, a la puerta y llamas. Tú estás llamando, Señor, a la iglesia en este momento y yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo.
0: Porque las palabras sobran, Señor.
1: Y es tu Espíritu, Señor, el que nos da esa convicción. Y nos permite entregarnos completamente a tu, a tu voluntad. Y,
0: y abrazarte, Señor, yo.
1: yo no sé qué más decir, Señor, solamente darte gracias.
0: Gracias. Gracias, Señor, porque todo
1: lo que tú haces, lo haces es por, porque es tu voluntad, porque es tu decisión, porque nosotros no, no hemos hecho nada, Señor, para, para ganarnos ese regalo tan grande, tan poderoso, como el de la salvación. Y el regalo, Señor, de tu presencia en cada uno de nosotros. Yo bendigo la vida de todas y cada una de las personas que acá escuchando esta noche, Señor. Y yo te pido, Señor, que así como ministras mi vida y mi corazón constantemente, Señor, y como tu presencia fluye sensiblemente en mi ser, que así lo hagas cada, con cada uno de nosotros, Señor. y que en vez de nuestro corazón estar pidiendo bendiciones constantemente, Señor, que, que recibamos esta tu bendición, Señor, y seamos bendición para otros. Edificados para edificar, llenos de tu amor para dar amor, ministrados para ministrar, y rebosando en tu presencia en tu espíritu, Señor, para que otros, Señor, que no han experimentado tu presencia, Señor, para aquellos que no han sido sellados con tu Espíritu, Señor, puedan sentir tu poder, tu gracia y tu misericordia. Yo todo esto te lo pido, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Muchas gracias por escuchar. Feliz noche.